0: Ребята, всем привет! Мы снова с вами вместе, я и моя мама, прекрасный психолог. И сегодня мы будем обсуждать очередную очень и очень интересную тему. Мне уже не терпится, поэтому давайте быстрее начинать. Мама, привет! Варюша, привет, дорогая! Что же у нас сегодня за тема? Удиви! Такая предыстория небольшая. У моего друга недавно был день рождения. И он выкладывал пост в социальных сетях, там, где он подводил итоги своего года. И там он написал, что он большой перфекционист во всех сферах своей жизни. И тогда я подумала, что вообще-то у меня очень многие друзья, перфекционисты, во всяком случае, они об этом говорят, о том, что они постоянно сталкиваются с этим явлением. Когда я делаю какие-то творческие проекты, я тоже с этим сталкиваюсь и всегда очень сложно себя остановить в нужный момент, чтобы не добиваться какого-то супер идеального результата, потому что со временем ты понимаешь, что это в принципе невозможно сделать. Как сказал один мой знакомый скульптор, творческий процесс это как хорошая вечеринка, главное вовремя остановиться, потому что если ты выпьешь еще, может быть лучше может быть и хуже. Отлично. Вот, Поэтому, мне кажется, перфекционист — это вот э, про эту сферу. Поэтому э, мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня с тобой обсудили эту тему. Откуда она берется, Почему она сейчас стала такой актуальной, особенно среди молодых людей? Попытаться разобраться с этой историей.
1: Очень интересная тема. Тоже с ней сталкиваюсь сейчас гораздо чаще. Возможно, это такое новое слово, которое вдруг пришло к нам с Запада, стало одолевать умы молодых людей. Возможно, в нашем обществе есть источник тому, чтобы сегодня молодые люди именно, они становились все более и более перфекционными, скажем так, и заражались таким явлением, как перфекционизм. Да, мне кажется, это еще связано с достигаторством,
0: которое сейчас очень популярно. Видим людей, которые многого добиваются в жизни, какие они успешные, и те же самые соцсети они постоянно культивируют видение идеализированной жизни, к которой мы стремимся. Это сильно влияет на тот самый
1: растущий внутренний перфекционизм. И иногда вообще непонятно, что с ним делать. Да, ну и для того, чтобы понять все-таки перфекционизм, это хорошо или плохо, нужно всегда начинать с определения, что это такое. Как всегда, да, все, все у нас все стандартно начнем. Нет, нет. Вот у тебя сегодня я спрашивать не буду, поменяем формат. Ты уже назвала, что это такое, а я чуть-чуть расширю понимание перфекционизма в психологии. Психология говорит о том, что это убеждение человека, что идеал может и должен быть достигнут, при этом буквально во всем. Результатом деятельности или жизни человека всегда должны быть идеально сделанные отношения, вещи. То есть результат, который человек достигает, он должен быть идеальным во всем и всегда. Да, тут еще большой вопрос, что такое идеал. Очень просто, идеал ⁇ это то, что для тебя идеально. Для тебя конкретно идеально Да, какой-то образ, к которому ты стремишься а, Да, но при этом ты всегда сравниваешь, так ли думают, что этот идеал, который для тебя является идеалом, является идеалом и для людей Поэтому никуда мы от этого не уйдем, мы все равно зависимы, так как мы живем в сообществе И наше мнение идеала, идеального человека, идеального результата, оно строится на том, как думают другие люди как ты сама вообще считаешь, перфекционизм – это хорошо или это плохо? Скорее всего, это препятствие, потому что, с одной стороны,
0: конечно, ты стремишься всегда быть лучше, того, кем ты был, ставишь себе новую планку и стремишься ее достигать. Но при этом погоня за синей птицей, потому что ты бежишь, 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 и такое ощущение, что ты никогда ее не достигнешь. И в этом большая проблема, потому что иногда это может стать причиной того, что ты не закончишь что-то делать. На моем примере говорить, можем не выпустить свою работу. То есть, ты пытаешься ее довести до ума, сделать ее еще лучше, постоянно правишь и переставляешь кадры местами. Думаешь, нет, ну вот сейчас. Часто будет еще лучше, и таким образом можно делать до бесконечности. Но когда ты понимаешь, что каждая твоя работа уже выпущенная, плод, смотря на который ты можешь реально проработать. Если там есть какие-то ошибки, ты их можешь увидеть, можешь обсудить с другими и их не повторить уже в следующей работе. И вот в этом как раз-таки рост, а не в том, что ты сделаешь какую-то одну работу супер идеально. но такого не произойдет никогда, наверное, особенно в творчестве,
1: потому что идеала, по сути, и нет. Мы тогда с тобой касаемся не перфекционизма в чистом виде, а мы говорим о наличии совершенствование человека в той или иной области, и это тогда частичный, назовем перфекционизм, если этого очень хочется, а с другой стороны, это уже и не перфекционизм совсем, а это желание расти, это нормально, и предыдущая тема у нас была самооценка, для адекватной самооценки как раз характерно, когда ты признаешь и видишь свои ошибки предыдущего проекта, ты их прорабатываешь, и Проработав, ты совершенствуешь себя, свои личностные и профессиональные качества и поднимаешься выше. И это нормально, это никакой не перфекционизм. Да, это правильно. Мне кажется,
0: в перфекционизме главная проблема ⁇ вовремя остановиться. То есть стремление самосовершенствоваться ⁇ это супер. Ты растешь постоянно, ставишь какие-то новые задачи и идешь к ним. Но при этом главное ⁇ вовремя остановиться. Вот в этом, наверное, основной аспект.
1: Отлично. То есть не заболеть перфекционизмом. Правильно? Потому что основным девизом перфекциониста является такое выражение Несовершенство не имеет права на существование, понимаешь? И тогда мы говорим уже, во-первых, о том, что этот человек на самом деле перфекционист И о том, что он в какой-то степени болен Потому что перфекционизм – это заболевание личности человека И Именно то, что ты сказала, человек не может остановиться то есть, ну, представь себе, да, несовершенство не имеет права су на существование. А где в нашем мире совершенство? Мы даже человека возьмем творцом созданного и посмотрим его правую и левую часть, и мы увидим, что мы несовершенны. Если мы глобально вот посмотрим на это, все равно где-то есть какой-то изъян. И именно люди, которые придумали себе идеал, это происходит не просто так, а это происходит с перегибом. И в таком случае это некоторое заболевание. Отсюда
0: вытекает вопрос основной, откуда это берется в нас. Где-то же есть ростки
1: этого самого перфекционизма. Детство. Любимое наше детство. Но сначала давай мы с тобой попробуем отличить нормального человека, который стремится к самосовершенствованию, адекватной самооценке, и перфекциониста. Уважаемые слушатели, вы тоже присоединитесь, если вы считаете себя перфекционистом. Приготовьте ручку, карандашик и маленький клочок бумаги для того, чтобы понять все-таки, перфекционист вы или нет, как ведет себя перфекционист. Так прям интересно послушать Да, и ты тоже можешь отмечать для себя галочки или сгибать пальчики Это человек, который очень строго относится к себе Он не допускает каких-то для себя поблажек Во всем абсолютно, строг к себе В действиях, в одежде, в еде, в поступках Он стремится к какому-то идеалу, который придумал он и думает, что это сделал для всех А это связано как-то с
0: гиперответственностью? Мне кажется, в чем-то перекликается Потому что когда человек очень ответственен, Он из себя много спрашивает, из других людей много спрашивает Также перекликается с безупречностью, с педантизмом О, педантизм тоже, а мне кажется, наша. это прям практически она синоним. Наша. И
1: это может перерасти дальше Если человек не начнет понимать, что у него какое-то болезненное состояние Уже начинает вырабатываться на фоне данного черты характера Далее, когда он... Добивается не идеального результата, как он считает, он начинает расстраиваться. И тогда его это очень сильно выбивает из колеи. Он не может двигаться дальше. Он постоянно прокручивает это в голове. И притом он прокручивает в голове именно не идеальный результат. И как он думает, то, что он сделал, это не идеально. И его это очень сильно вышибает. Это второе, да, пальчики мы сгибаем, вы помните Когда человек ставит недостижимо, я прям подчеркиваю это слово, высокие цели или высокие стандарты для себя Ты помнишь, мы говорили о самооценке, когда человек себя нереально оценивает, он ставит завышенную цель и, соответственно, успеха он не добивается В данной ситуации перфекционисты, они перед собой недостижимые высокие стандарты ставят И слово недостижимое здесь основное Человеку преследует чувство вины. Сделал что-то, не идеальный результат. Естественно, чувство вины потому что я это не выполнил. И тогда я плохой, я не достиг, я не смог. Самообичевание во всех его проявлениях да. и формах. Следующая позиция: когда человеку успеха, который он добился, никогда не бывает достаточно. То есть мы стремимся к успеху, мы что-то делаем. И вот он, успех. А человек не может понять, что это успех. Где-то цель, где те критерии, как да. понять, что это успех. То есть для перфекциониста, получается, успеха как такового не может быть вообще. Он постоянно находится в этой гонке да? с самим собой, где он, конечно же, не выиграет. Ребята, а вы загибаете пальчики? Вы, мы пока просто смотрим, перфекционист вы или нет. А дальше мы посмотрим, откуда это идет и что с этим делать. Человек постоянно ищет ошибки. Все рядом. Все то же самое. Только у себя или вообще? У себя. Он же идеальный, а он не идеальный. Вы всегда чувствуете, что вы несовершенны. Не
0: Венера Милосский, конечно. Даже она,
1: мне кажется, не была совершенной. Ну как, у тебя получилось, что ты перфекционист?
0: Нет, я не думаю. Если даже брать, что постоянно с себя большой спрос, и ты никогда не ощущаешь успеха, у меня такого, наверное, не бывает. У нас в семье, в принципе, было принято всегда говорить, что мы большие молодцы, когда мы что-то сделали. Надо себя обязательно за это похвалить и сказать, какой же я молодец, я великолепен поэтому я думаю с такой программой у меня не может быть перфекционизма
1: да ребята хвалите себя чаще нам очень этого не хватает В жизни нас мало хвалят и если вы не будете себя хвалить за какие-то даже маленькие достижения стали пораньше сделали зарядку пробежались у вас прекрасное настроение приготовили завтрак для себя или для кого-то любимого маленькие какие-то вещи прочитали сегодня книгу сделали что-то на работе любое маленькое ваше достижение должно быть вами замечено, и вы обязательно должны себя похвалить. Ты молодец, я дочь, молодец, что ты на этом сделала акцент.
0: Но я об этом не могла не вспомнить, когда ты говорила про этот пунктик.
1: Сейчас вы, ребята, послушали и посмотрели, перфекционисты вы или нет. Давайте еще обратим внимание, как проявляется перфекционизм в жизни человека. Чтобы понять, что я на самом деле становлюсь перфекционистом, мне надо остановиться и уже начать что-то делать с этим. Перфекционист ищет идеал. Три сферы направления. Он идеален к себе, он ищет идеала и совершенства в других людях, то есть другие люди также должны быть совершенны. Да, вот
0: о чем я говорила, что это высокий спрос
1: и к себе, и к тем, кто тебя окружает. И мы с этого даже начали. Совершенен должен быть мир. Мир вокруг тебя. Можно сразу застрелиться, мне кажется, потому что мир совсем несовершенен. Если мы перфекционисты, надо завязывать. И последнее. Соответствовать ожиданиям о. других людей. Заметьте, уважаемые слушатели, у каждого из людей, с которыми вы встречаетесь на своем пути, есть определенный путь, который их привел к тому, что они сегодня стали такими людьми. Мы разные. И, соответственно, у одного человека он хочет вас видеть с таким-то набором качеств. Другой человек, которого вы встречаете, он захочет увидеть вас с другим набором. Третий с третьим. И вот сколько людей вы встречаете, столько их ожиданий в отношении вас. И скажите, как вы можете соответствовать ожиданиям каждого из этих людей, когда у вас есть набор только своих качеств? Только своих. И таким образом у нас появляются друзья. Понимаете? Вот те близкие души, с которыми нас объединяет видение мира, ценности, чувства, отношения, профессиональные качества. То есть вот тот набор качеств, который у вас есть, вы ищете подобного себе. И расширяете границы вместе с ним, и тогда вы вместе можете расти. Да, мой преподаватель на учебе по режиссуре,
0: он нам очень часто говорил про такое понятие, как габитус. Это образ жизни, который формирует личность человека. Mm -hmm. То есть у каждого человека свой габитус. И поэтому он говорил, если вы лимонад, не надо притворяться шампанским. Вот Мне кажется, это как раз про это. Надо всегда искать людей своего круга, да. которые именно твоего габитуса, как он говорил. И тогда это будет помогать вам найти свое окружение, где вас будут принимать таким, какой вы действительно есть, и вам не
1: надо будет себя перекраивать под какие-то чужие шаблоны. Да, и это отлично у тебя получается, потому что я смотрю, как ты подбираешь команду для своих фильмов, и это именно те люди, с которыми тебе легко и просто работать, и им с тобой точно так же легко и просто, потому что вы понимаете друг друга по взгляду, по реплике. И вам не надо много доказывать. Иди туда, принеси то, сделай это. А он тебе будет говорить, а да зачем? А почему? Объясни, расскажи, на это уходит так много времени да, и сил. Это
0: сильно облегчает всем жизнь, да. и творческий процесс он становится легче, и веселее и приятнее. Да. В правильном окружении.
1: Поэтому, ребята, вот последний фактор, который я сказала перфекциониста соответствовать каждому человеку, которого ты встречаешь это вообще нереальный вариант. И тогда у человека психически становится заболевание, потому что он не может соответствовать ожиданиям всех, а он подстраивается, и тогда он теряет себя как личность.
0: Но для того, чтобы не подстраиваться под других, надо очень четко знать себя. Это опять перекликается и с самооценкой, и со всем, о чем мы уже говорили про внутренний стержень, который у тебя должен быть, чтобы ты
1: четко понимал, куда ага. ты идешь и какой ты есть человек. Да, все правильно. И я тогда остановлюсь на том, как перфекционист относится к себе, какие он к себе выдвигает требования. И вот сейчас я прям конкретно пройдусь по качествам, которые перфекционист видит в себе. Он скрупулезен в делах. Повышенное внимание уделяет к мелочам которые происходят в его жизни, и для него это очень и очень важно. Он концентрируется на ошибках, он восприимчив к критике других людей, потому что он не соответствует их ожиданиям, он сомневается в качестве своих действий. Дисбаланс испытывает в оценке себя и других. У него постоянно колеблющиеся мнения, а какой я, а правильно. А куда мне бежать? Я соответствую или я не соответствую требованиям начальства или друга, или любимого человека? И представляете, что происходит в психике данного человека?
0: Понятно, постоянные сомнения, они не могут улучшить нашу жизнь.
1: И в результате они начинают агрессировать, сами находясь в депрессии. Это такое сочетание, атомная бомба замедленного действия, человек с депрессией. Он, он не может, он не понимает, он не вытягивает Он с миром не в контакте, он все время не хорош, не перед собой, не перед другими Естественно, нервная система не выдерживая, она начинает выдавать агрессию Человек начинает злиться, он начинает высказывать какие-то негативные вещи в отношении мира, людей, себя. Да, это очевидная такая тема, которая возникает,
0: когда происходит какой-то дисбаланс или отсутствие гармонии в любой сфере нашей жизни, мне кажется, вызывает вот этот... Да.
1: Ну и тогда тут вопрос. Я сейчас тебе Пинтон отдаю мячик. Ну, как ты любишь, давай? Наконец-то мы до этого дошли. Итак, откуда же? Мы уже немножко коснулись. Я уже забыла. Да? Но мы же сказали:
0: из детства. Из
1: детства. Замечательно, уважаемые слушатели, никуда мы от этого не денемся. Любой вопрос, который мы будем разбирать. Он всегда касается детско-родительских отношений. Уважаемые родители, если вы сейчас нас слушаете, то обратите, пожалуйста, внимание на то, какую оценку действиям своего ребенка вы даете. Потому что именно в этом кроется начало перфекционистской личности. И не только этого. Про детство мы, когда пишем
0: сценарий, все же основано на конфликте. И, о, ребята! Обычно мамам и папам достается в сценариях больше всего. Там постоянно какие-то проблемы с родителями. И эти травмы непроработанные главных героев, они, конечно...
1: Развиваются с ужасающим масштабом От сценария к сценарию, когда ты слушаешь Детство надо прорабатывать Это точно, но надо помнить, что Вы молодые люди тоже Когда-то станете родителями И то, какие личностные черты характера Сейчас у вас заложены Хотите ли вы их поменять, будете ли вы над этим работать Будет дальше Зависеть то, каких деток Вы воспитаете Наши родители получили воспитание от наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Дальше они передают все то, что воспитали в их чертах характера, передают нам, детям. Мы становясь взрослыми, воспитываем своих детей, и так мы продолжаем свой род. Без совершенствования себя невозможно совершенствование рода, и поэтому к этому надо стремиться. И я обращаю на это внимание не только сейчас родителей, которые нас слушают Но и вас, уважаемые девушки и юноши, для которых мы в первую очередь сварим и готовим наши выпуски Будем работать да. над этим, над собой, будем расти И тогда, какие же детско-родительские отношения приводят к тому, что ребенок становится перфекционистом? Это опять-таки
0: высокие какие-то требования и ожидания от ребенка формируют то, что потом он начинает требовать от себя и от других тоже высоких целей. Мы же берем за модель поведения родителей. То есть мы смотрим на то, как они действуют, как они общаются с нами, и это переносим уже потом в будущее и в наши отношения с другими людьми. Ага. Потом, если от нас требуют, то, соответственно, и мы будем требовать. Но если нам не нравится, мы можем, конечно, всегда пойти от обратного, но это реже случается.
1: Возьмем вот этих родителей, о которых ты сказала. Все правильно. Они требовательны? Именно потому, что им не хватило любви Настоящей любви Когда поддерживают родители, ребенка в начинании В этой семье любовь условна Я люблю ребенка тогда, когда он достигает определенных результатов деятельности И тогда ребенок для того, чтобы соответствовать То, о чем ты сказала Моим идеалам, как родителя Он разбивается в доску Не имея, может быть, того потенциала Тех реальных каких-то личностных качеств, добиться того, что родитель хочет, он из кожи вон лезет. И тогда он придумывает для себя идеал. А перфекционист это человек, который стремится к идеальным, ровным отношениям. Вы можете увидеть перфекциониста, который повесит полотенчики все ровно, стаканчики все ровненько поставит. Он сглаживает неровности. Он стремится к идеальному состоянию мира.
0: Да, и как же сложно такому человеку существовать в мире, потому что мир склонен к хаосу больше, чем к порядочности, поэтому этот ряд идеальных стаканчиков всегда кто-нибудь может нарушить, и тогда мир начинает сыпаться.
1: Да. И такой ребенок, уважаемые родители, стремится к тому, чтобы быть ценным для вас, для родителей. Потому что вы делаете все возможное для того, чтобы его на эту тропу подтолкнуть Ты должен, ты должен добиться этого результата Ты должен быть лучше, чем все остальные И не важно в чем это И, соответственно, ребенок старается Потому что он понимает, если он это не сделает То он не будет ценным для вас И значит, вы можете просто выкинуть из своей жизни А это самое страшное А куда ребенку идти? Детско-родительские отношения и семья – это все, что у него есть, и он выворачивается наизнанку. Поэтому, когда любовь через достижение результата детьми, это страшный вариант, и это перфекционист. Да, иногда даже и любви-то нет. Даже если
0: ребенок чего-то добивается, все
1: равно от него начинают требовать еще большего, не отдавая ему то, ради чего он это все делает. Второй воспитательный момент родителей – это часто неодобряющие родители. Если там постоянно ставят планку, то здесь они просто не одобряют действия ребенка. Любые. Любые. Что бы ты ни делал, все плохо. Плохо написал, плохо спел, недостаточно хорошо, помыл полы, заправил кровать. Ну, то есть все, что ты делаешь, это все плохо. Всегда есть кто-то. Кто делает это лучше ну, Вот это, наверное, вообще самое больное для детей да. Когда их сравнивают с кем-то да. Получается такой перекос Если там ему надо быть ценным Для родителей, и заслужить их любовь То здесь он хочет принять себя И не потерять себя Хотя бы не потерять себя Потому что если я себя потеряю Если я себя не принимаю, мне же нужно но хоть за какую-то соломинку -то зацепиться, тогда ребенок старается делать все возможное, чтобы хотя бы где-то получить какое-то одобрение, в первую очередь, родителей. И вот здесь психика ломается, он старается соответствовать ожиданиям и требованиям других людей. Если я не для родителя, то, может быть, я для школьного учителя буду хорош, или, может быть, найдется компания, в подростковом возрасте особенно важная да, проблема, да. которая меня примет такого, какой я есть. И вот эти дяди, которые стоят во главе компании, хорошо играют на этом, говорят, "О да ты классный, у тебя точно получится. И он получил первое в своей жизни одобрение. И именно этот человек становится для него важным. Да, и он готов ради него сделать да. и пойти на многое. И часто это преступление в подростковых группировках. И именно родители толкают детей на такое вот действие. Потому что они всегда не одобряли. Возможно, они это делают, потому что так делали их родители. Но сегодня услышьте нас, наши передачи. Это важно. Перестаньте это делать. Встать. На другие рельсы отношений со своим ребенком всегда очень сложно. И вот вы сегодня, послушав, может быть, схватите за голову вы скажете, что я делаю с завтрашнего дня, не буду этого делать. И на консультацию ко мне приходят такие родители, которые, слыша меня, говорят, Инна Ивановна, мы однозначно по-другому будем выстраивать свои отношения. Но я всегда им говорю, это сейчас, пока вы меня слышите. А вот вы придете и вы встанете на те самые рельсы, потому что это накатанный вариант ваших отношений Да, это проще просто То есть вы должны осознать, что вы сейчас творите своими неодобрениями своего ребенка И что вы его можете подтолкнуть в яму психически больного человека неуверенного в себе, не умеющего правильно оценивать свои качества Не видеть ценность других людей, не видеть радости мира не осознавать своей какой-то ценности да, внутренней. Да, да. Вы просто, когда вам хочется снова сказать, что ты плох в этом, вы найдите, а в чем он хорош. Проанализируйте. Не может же человек быть всегда плохим. У него есть и хорошее, и плохое. В вашем ребенке тоже есть и хорошее, и плохое. Поэтому сядьте и напишите те качества ребенка, которые в нем хороши. Он много улыбается. Хвалите его за это. Очень часто это ваши комплексы, которые вы в себе не признаете, а вините в этом ребенка. И что тогда получается? Зачем вы тогда его привели в этот мир? Для того, чтобы отыграть свое несовершенство? Да нет, для того, чтобы вместе с ним стать более совершенными. И сегодня посмотрите на мир его глазами. Он у вас прекрасный ребенок, и он делает что-то прям замечательно. И именно на этом можно строить и вытянуть его.
0: Именно узнав и поняв сильные стороны своего ребенка, можно их так развить, что это будет супер талант
1: и суперспособность. Отрицательный момент перфекциониста — это отсутствие радости жизни. Помните, мы говорили с вами в самооценке? Чтобы адекватно себя принимать, нужно однозначно радоваться каким-то моментам жизни и естественно написать список радости, которые вам приносят в жизни что-то. Пьете кофе, едите сладкое, бегаете, танцуете, читаете книги, общаетесь с друзьями, плаваете, путешествуете, смотрите на солнце, этого так много, сядьте и сделайте этот список. Отсюда начинаются первые шаги к тому, чтобы уйти от перфекционизма и начинать видеть мир. В его прекрасных красках В любом
0: его состоянии В состоянии хаоса, в состоянии покоя В толпе
1: людей или в одиночестве Из детско-родительских неправильных отношений Получается ребенок, который говорит Я идеал, потому что иначе Если я не идеал, то ну, я вообще никто и ничто и Если это не так, я критикую себя, людей, мир и в этой критике я постоянно нахожусь как белка в колесе И тогда вы сами понимаете, как можно жить в постоянной критике Ты все время недоволен, всегда и всем
0: Но как же это тогда распознать, поймать себя на этом и прекратить это делать Повернуть стрелку в обратную сторону Как это можно зафиксировать,
1: вывести на осознанный уровень? Мы сегодня с тобой целую передачу говорим вообще, что такое перфекционизм И вот если это есть из тех 10 вопросов, которые мы вначале Взяли для того, чтобы люди поняли, они на самом деле являются перфекционистами, болеют этой болезнью, скажем так, или нет. И вот если это люди в себе осознали, то с этого начинается работа. Что-то мне мешает. Я какой-то нервный. Что-то у меня не получается, я не добиваюсь результата, у меня конфликты с людьми. То есть что-то меня начинает очень сильно напрягать и выбивать из этой жизни. И тогда я иду или к психотерапевту, к психологу, начинаю обращать внимание или читать, или смотреть, или конкретно иду к профессионалу, который мне поможет с этим вопросом разобраться и начинаю с этой темой работать. Если вы перфекционист, то с этим нужно работать как заболевание кто-то со мной не согласится, послушав нашу передачу, скажет: ну что это там за заболевание и так далее? На самом деле это один из типов психического заболевания. И тогда получается, что стремление к идеалу часто является попыткой уйти от внутреннего дискомфорта человека, причиной которого является то, что субъективно у человека кажется недоделанным, несовершенным и неидеальным. То есть я ухожу от своего собственного дискомфорта. Который меня тревожит, и я постоянно хочу все сделать идеально, правильно И тогда это неизбыточно Да, в общем, да. убегает внутреннего дискомфорта, мы в него же и прибегаем а Чем опасен перфекционизм? Это тревога, депрессия, бессонница, хронические головные боли Это расстройство пищевого поведения Это расстройство сердечного ритма, потому что ты все время в стрессе находишься Такая глобальная для человека опасность перфекциониста Это нет Радости в жизни Вот это то, почему я вас призываю Сделать для себя список радостных вещей Которые вас бы наполнял энергией И мог бы давать вам возможности видеть жизнь, чувствовать ее Че, какие-то вопросы возникли?
0: Нет, я жду советиков. Для меня, например, очевидное действие, которое можно предпринять в плане именно работы над проектами творческими, надо просто это доделать в том виде, в котором это уже получается, и в новой работе постараться сделать
1: уже лучше на порядок. То, что ты сказала, это хорошо. Но просто, вот просто остановиться, если ты перфекционист, невозможно. То есть над этим надо, как я уже сказала, осознанно работать. Несколько способов, что нам с этим делать. Как я уже сказала, первое ⁇ это признать проблема, что я перфекционист. Я от этого имею много проблем, и, соответственно, хочу с этим поработать. И тогда... Нужно ограничить себя во времени, когда вы стараетесь сделать какую-то работу идеально. Даете себе дедлайн. Ой, это хорошо. Ты с этим работала в институте. Без дедлайнов иногда можно было бы бесконечно что-то делать или откладывать. Вот, что делают перфекционисты. Они же постоянно отшлифовывают, все время доделывают. Идеального-то нет. Вот поэтому он все время шлифует. Все, то есть вы говорите, я сдам работу Ивану Петровичу. Дайте себе тот дедлайн, когда не вы сами, себе сказали, ну ладно, я еще чуть-чуть, ну еще немножко, и вы можете куда-то в сторону свильнуть. А вы к этому призовете какого-то человека, перед которым вы будете отчитываться, сдавать работу, конкурс, фестиваль, когда назад отступить невозможно. Да, это очень хорошо. Все. Нет времени для того, чтобы это все шлифовать. Составляйте четкий список задач. Да, это называется, не ешьте слона целиком. Надо его разбить на маленькие кусочки, и тогда станет проще. Замечательная фраза, именно так в психологии это и называется. Да, вам нужно по кусочкам разбить и конкретно застолбить время, сколько вы на что тратите. И все. Вот вы понимаете, все, вот здесь все. вас будет прям за волосы, тянуть. Нет, ну мне же еще чуть-чуть. А -а 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 -а! Нет, все. Представьте, что у вас контрольная работа, и через три часа ваш тест закончится. И вам нужно ответить на все вопросы. Что знаете, то пишите. Все, вы записали это. Не идеально. Ну что делать? Как знал, так написал. Следующее. Нужно держать цель в фокусе. Мы помним, что цель все время у перфекциониста плавает. А почему это происходит? Именно потому, что в погоне за идеалом перфекционист теряет цель. Поэтому вам нужно конкретно записать, какая ваша цель, чего вы хотите добиться. Вот Как раз хотела сказать о том, что можно это зафиксировать на бумажке.
0: Это очень помогает. И далее с целью очень четко связано. Формулируйте результат заранее. Это, кстати, есть в одной из техник тайм-менеджмента. Там как раз цель прописывается, и вот цель она должна быть... Конкретный, специфик. Там как-то называется эта техника? Smart, она называется. Смарт. Вот, мама это знает. Мама знает технику менеджмента Как раз специфика, это первая буква
1: S. Она очень хорошо работает. Помимо цели стоит также формулировать результат. Он не тот идеальный, к которому вы всегда стремитесь, а минимально необходимый для достижения цели. Заранее зная, какой результат нужно получить, вы сможете вовремя остановиться, и закапываться в детали. И тогда, получается, мы как будто бы плывем по поверхности, особо не ныряя внутрь. Потому что иначе мы закопаемся. И вам нужно себя все время на этой поверхности, вот как утопающий за волосы держит, да, вот вам нужно себя все время на этой поверхности держать, чтобы вы туда в глубину куда-то не ушли и не закопались совершенно. Используйте метод прогрессивного джипега. Слышала ли ты когда-нибудь? Mm -mm. Нет, первый раз слышу такое. Суть заключается в том, что в каждый момент времени, который ты идешь для достижения цели, любой проект готов на 100%. Отличается только степень проработки. Перфекционисты,
0: они большое внимание уделяют деталям. Вот mm -hmm. этот дьявол в мелочах, он убивает их. Поэтому вот это, наверное, как раз про то самое, что ты постоянно будешь добивать, докручивать какие-то детальки, и никогда... Не докрутишь их до конца.
1: Получается, что работая над любым проектом, вы сначала делаете грубую зарисовку того, что будет, а потом прорабатываете детали. Для того, чтобы перфекционист не зарылся в глубину всего этого дела, существует такой вот метод, когда вы просто прорисовали и слегка заретушировали. Он решает две проблемы. Не получится так, что все время на задачу вышла, а у вас она готова только на 10%. И вы можете остановиться на той степени проработанности деталей, которая необходима для получения результата. Ну, то есть ты как бы в целом всегда делаешь работу. Не начинаешь там
0: с лапы рисовать и лапу прорабатываешь, прорисовываешь, да, да. а ты накидал полностью всего тигра, и потом потихонечку начинаешь делать заливочку. Ты даже на этом этапе
1: можешь остановиться. Да? Все, у тебя тигр уже. <laughs> да, есть. во всяком
0: случае, хотя бы тигры да, есть да, же, а да, не только да.
1: лапа. То есть ты настолько не погружаешься в мелочи. Ты опять-таки не прыгаешь в эту глубину, и там не застреваешь. Потому что ты иначе из нее просто не вырулишь. Еще один момент. Необходимо дать продукту отлежаться. Вот зарисовочку сделали? В фильмах это очень хорошо работает. Снимаешь, потом даешь ему полежать,
0: uh -huh. желательно месяц. Uh -huh. Потом садишься за монтаж, делаешь черновой монтаж.
1: Потом еще даешь отлежаться, и потом на свежий взгляд уже делаешь доработку. Да, это очень помогает. Обязательно. То есть, вот это из предыдущего метода оно очень четко вытекает. Ты заливочку сделал, вроде бы все готово. Дай возможность отлежаться столько по времени, сколько необходимо. Вот это то, что ты сейчас рассказала. А дальше посмотреть на это свежим взглядом и что-то немножечко еще добавить, доделать. Ну, я практически подхожу к концу, еще два таких пунктика, на которых бы остановилась. Умейте делегировать. Перфекционисту вам всегда кажется, что может сделать только он идеально, а как же по-другому? Ведь он видит этот идеал, и другой-то никогда так не сделает. Посмотрите на это с другой позиции. Другой увидит те детали, которых не видите вы. И поэтому вы можете делегировать, зная, что вот этот человек прекрасно считает, а вот этот человек замечательный аналитик, он проанализирует. А вы уже увидите все это сверху и скажете, «Доделай да вот здесь чуть-чуть это, а ты доделай вот это». Mm -hmm. Или сами доделайте.
0: Но тут очень важно понимать, какого уровня профессионализма этот человек. Потому что, конечно, если ты дашь человеку, который вообще не близок к этой сфере, делать эту задачу, то понятно, что вряд ли результат тебя устроит, и потом ты только
1: время потеряешь. Поэтому тут важно еще правильно себе команду подобрать. Да, но есть какие-то неприоритетные задачи, и тогда их можно делегировать. Да. Вот абсолютно спокойно, точно. правильно? Да? да, да, абсолютно. Да, но они Простые будут важны для реализации проекта и достижения цели вовремя. Что-то, возможно, не такое важное, но требующее время. Смотрите, что происходит. Если вы осваиваете делегирование тех частей проекта, которые не настолько важны, но их может сделать кто-то другой. Вы экономите энергию, а вы не тратите силы, вы экономите время. А соответственно, вы можете освободить время для каких-то других приоритетных задач. То есть смотрите, как получается, интересно. Неприоритетные делегировали, зато приоритетные, вы получили время, силы, энергию, и вы над ними работаете, вы никому их не отдали. И что еще очень важно при делегировании, вы научитесь проще относиться к ошибкам. А почему? Потому что не вся ответственность на нас лежит Ты проще относишься к чужим ошибкам, а значит проще начинаешь относиться к своим ошибкам Да Последнее, расслабьтесь Как ты себе это понимаешь? Расслабьтесь Ну это
0: про ощущение момента, как всегда Надо просто получать наслаждение
1: от процесса Это связано непосредственно с предыдущим пунктом Если я боюсь допустить ошибку, я все время нахожусь в стрессе а если я делегировал, то я могу расслабиться, у меня есть время, силы, энергия для чего-то более важного Я освободил это для себя, и тогда я расслабляюсь, я могу получить удовольствие от чего-то другого Но это во многом про доверие, доверие к миру Конечно, такие полезные советы, я думаю, они полезны Ты чувствуешь,
0: что Мне очень полезны? первый понравился про дедлайны, мне кажется, это прям снимает очень большое <смех> Большое количество проблем. У перфекционистов только поставил себе дедлайн, который реально горит. Все, нет вариантов. Надо делать, обязательно. Поэтому надо найти, даже если его нет, надо его себе найти. Надо создать. Горящий какой-то. Вы можете создать какую-нибудь конференцию, позвать на нее всех своих друзей, какую-нибудь презентацию, еще что-то. Просто да. позвать 10 человек, и вы уже будете ответственны за эту встречу, и вам надо будет продемонстрировать в это время. И это уже точно. никаких отговорок не может быть. Поэтому это очень хороший пункт, мне понравился.
1: Но мне кажется, что сегодняшняя тема, она была очень интересной, важной. Я думаю, что очень многие люди найдут в нашей Сжатом подкасте Широту освещения данной проблемы И выходы Если они поймут, что они перфекционисты То это уже одна из проблем Которую они решили Они осознали А я думаю, что мой друг, который писал
0: пост Он все-таки не перфекционист В том аспекте, в котором мы описали эту проблему
1: А просто очень ответственно относится К тому, что происходит Мы с этого вот как раз и начали да? Поэтому, ребята Отличайте совершенствование себя и личности от перфекционизма и не закапывайтесь. Очень много интересного, радостного, счастливого в жизни, что хочется, чтобы мы, люди, замечали и жили не созданием ложных идеалов, а видели, как творец это делает. Легким взмахом пера, красота вокруг нас, она настолько наполняет счастьем любовью, радости жизни. Вот именно сюда и надо стремиться, а не какие-то идеалы внутренние создавать, которым непонятно, как дойти и стоит ли вообще туда идти. Последний пункт
0: про то, что надо расслабиться, мне кажется, он тоже в точку, потому что когда мы расслаблены, мы доверяем миру, мир открывается и раскрывается перед нами абсолютно в другом измерению И мы начинаем видеть его более детально, более ярко, красочно. И это дает нам большие возможности для нашего развития. Поэтому будем открываться этому миру и доверять ему. Да, и мы, как
1: всегда, заканчиваем наш да, подкаст очень, на очень позитивной ноте. И по-другому невозможно, потому что мы творцы своей реальности, и мы с Варюшей стараемся творить красиво, по-доброму. С любовью. Да, и мы быть. делимся этой любовью с вами, ребят. Пишите нам в нашей
0: группе ВКонтакте, задавайте свои вопросы на канале в Телеграм. Мы будем очень рады чувствовать и читать вашу обратную связь. Ну и будем искать самые искренние ответы на самые неожиданные вопросы, которые нас всех с вами интересуют. С вами была дочка Варя и мама
1: Инна. До новых встреч, друзья! Пока-пока, ребят!